0: Épisode numéro 4, quoi dire à quelqu'un qui dit à un garçon, pleure pas, t'es pas une fille. Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de la boîte à questions. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre à une question un peu épineuse. On va réfléchir à ce que l'on peut répondre à quelqu'un de notre entourage qui dit à un petit garçon, pleure pas, t'es pas une fille. Les injonctions et les stéréotypes de genre sont parfois encore bien présents dans les paroles et les pensées de certaines personnes. Sur cet épisode, j'aborde les larmes d'un petit garçon, mais cela vaut également pour beaucoup d'autres choses. Les couleurs, le bleu, le rose, les jeux genrés, les phrases comme « tu es fort comme un garçon »,« tu as peur »,« c'est normal, t'es une petite fille etc., », etc. Mais alors, pourquoi cette phrase me pose problème il est indispensable de comprendre que les émotions et les comportements ne correspondent ni à un sexe, ni à un genre. La construction identitaire de l'enfant, elle s'effectue dès sa naissance. Parfois, avant même que l'enfant soit né, on lui attribue déjà des caractéristiques en fonction de son sexe. Cela peut être au niveau des couleurs des vêtements, de la couleur de la future chambre, ainsi que de ses premiers jouets. Mais même parfois, on attribue certains mots de grossesse en fonction du sexe de l'enfant. Il est aussi possible d'entendre dès les premiers jours de vie des phrases très stéréotypées en projetant un avenir très genré sur le nouveau-né. Malheureusement, les garçons et même parfois aussi les filles sont souvent confrontés à entendre des petites phrases du type « arrête de pleurer, mais non t'inquiète ce n'est rien » ou « pire, t'es pas une fillette quand même » ou encore « tu pleures comme une fille ». Pour moi, il est de notre devoir de permettre aux enfants d'aujourd'hui de se construire leur propre identité. Dire à un garçon cette phrase revient à l'empêcher de pleurer. Cela revient à lui dire qu'il n'est pas légitime à ressentir ses émotions et que ce n'est pas normal pour un garçon de pleurer. Et pourtant, on sait que c'est primordial de laisser les enfants exprimer leurs émotions. Dès leur plus jeune âge, les enfants commencent à ressentir des émotions et notre rôle en tant qu'adultes, c'est de mettre des mots sur ce que l'enfant vit et de les aider à les comprendre. Nous allons l'accompagner à gérer ses émotions, mais ça ne veut pas dire qu'on va les diminuer ou les faire disparaître. Si le sujet des émotions vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode 3 de Main dans la main sur ce thème. Laisser les garçons pleurer, c'est leur permettre d'identifier et de ressentir les différentes émotions de leur palette à émotions. Pour aider l'enfant à les identifier, il est important de ne pas les amoindrir, mais plutôt de les valoriser. Cela va permettre de renforcer la confiance de l'enfant et de reconnaître sa légitimité à les ressentir. Parfois, dans la construction de certaines personnes, il est courant d'encore penser qu'une petite fille, c'est censé être mignonne, douce et délicate, et qu'un petit garçon, c'est fort, forcément casse-cou et viril. C'est triste, mais oui, il y a encore des gens qui pensent comme cela. En conséquence à ces constructions de pensée, certaines émotions sont acceptées plus facilement chez les garçons et d'autres plus facilement chez les filles. Les pleurs sont une réponse naturelle de notre corps à une douleur, une peine ou une déception. Quand un bébé pleure, ou même un adulte d'ailleurs, il se décharge des toxines présentes dans son corps à cause du stress, l'hormone du cortisol. Pleurer, ça a un effet positif et apaisant. Ça lui permet de retrouver un équilibre hormonal et de passer d'un état de stress à un état de détente. En interdisant aux garçons d'être tristes ou de pleurer, on les prive de cette capacité naturelle qu'a leur corps de prendre soin d'eux. Les larmes, elles ont aussi une autre fonction. Elles nous aident à attirer l'attention de l'autre et à trouver de l'aide et du réconfort quand on en a besoin. Pour accompagner un enfant qui déborde de ses émotions, rien de tel qu'un contact physique. Faire un câlin à votre bébé va l'aider à se calmer et c'est scientifiquement prouvé. Le contact avec vous engendre chez lui la sécrétion d'ocytocine, qui est aussi appelée l'hormone de l'amour. Laisser un enfant exprimer ses émotions va aussi lui permettre de comprendre les émotions de ses pères et des adultes autour de lui. Quand on ne permet pas à l'enfant d'exprimer certaines émotions, on le désensibilise en quelque sorte. Et au fur et à mesure du temps, il sera moins connecté à ses ressentis, mais aussi à ceux des autres. Il aura donc plus de difficultés à développer ses capacités de compassion ou d'empathie. Et forcément, le résultat de tout ça, c'est un enfant qui ne sait pas comment il peut exprimer ses émotions et qui risque de les montrer par de la violence ou de l'agressivité. Les émotions dites plus négatives, tout comme toutes les émotions, ne disparaissent pas. Il vaut mieux donc laisser l'enfant les exprimer. Certains pensent encore à tort qu'un garçon ou qu'un homme devrait être suffisamment fort pour mieux maîtriser ses ressentis et qu'il devrait pouvoir cacher ses émotions pour ne pas se montrer vulnérable. Mais lorsqu'on se protège des émotions, on perd en même temps la capacité à ressentir pleinement les émotions positives et agréables. Ça va pas forcément être uniquement la tristesse qu'on va ressentir avec moins d'intensité, mais aussi la joie ou la gratitude par exemple. Mais alors Comment réagir Il est important dans un premier temps de s'adresser au petit garçon et de lui dire qu'il a le droit de pleurer, que c'est normal de ressentir de la tristesse et que vous êtes là pour lui s'il en a besoin. Vous pouvez lui rappeler que ce n'est pas parce qu'il pleure qu'il n'est pas un garçon et bien sûr, vous pouvez lui proposer un câlin pour l'aider à s'apaiser. Parfois, le simple fait de s'adresser à l'enfant va permettre à l'adulte de se rendre compte de ses propos ou d'ouvrir la discussion avec vous. Par la suite, si vous souhaitez faire comprendre à cette personne que sa phrase n'est pas adaptée, surtout si c'est quelqu'un de votre entourage que vous avez l'habitude de côtoyer régulièrement, il me semble important de lui rappeler la légitimité de l'enfant, à ressentir toutes les émotions. Après, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez lui expliquer calmement les différents points que j'ai expliqués dans cet épisode, vous pouvez même lui faire écouter cet épisode... Mais si vous n'avez pas envie de rentrer dans une discussion ou un débat, vous pouvez également le confronter à sa réalité en répliquant une phrase un peu choc. Ah, bah je savais pas qu'il fallait une vulve pour pleurer. Peut-être que toi, on ne t'a pas laissé pleurer, ce qui fait que visiblement tu manques complètement d'empathie. Mais moi je préfère lui laisser exprimer ses émotions si tu veux bien. Un enfant à qui on n'a pas laissé la possibilité d'exprimer ses émotions risque par la suite de rencontrer des difficultés à les exprimer et à les vivre sereinement ce qui semble visiblement être ton cas. Voici quelques répliques qui permettront de donner votre avis, tout en laissant peu de place à un contre-argument qui aura peu de sens. En 2023, il est important de déconstruire les images et les stéréotypes arriérés et de laisser les enfants se construire leur propre identité de genre. C'est de notre responsabilité d'intervenir lorsque l'on entend ce genre de propos. J'espère sincèrement que ce court format vous a intéressé. N'hésitez pas à me soumettre une nouvelle question pour un prochain épisode en me contactant sur les réseaux sociaux ou par mail. Merci pour votre écoute, je vous dis à très bientôt, ciao ciao